0: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mama Talk. Ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast dabei, und zwar ist die liebe Julia eine Hebamme und hat sich auf den Bereich der Geburtsvorbereitung und Rückbildung spezialisiert. Ist das richtig so? Genau. <lacht> ja. Hallo, Julia. Hallo, Theresa. Vielen Dank
1: erstmal für die Einladung in euren Podcast. Ähm, ja, du hast es schon so schön gesagt. Ähm, ich bin Julia. Ich bin Julia Ronnenberg, Hebamme. Und arbeite schon sehr, sehr lange in der ambulanten Betreuung von Schwangeren und äh, jungen Mamas, also in der Wochenbettbetreuung. Und habe mich vor allen Dingen auf das Thema Rückbildung spezialisiert vor etlichen Jahren schon und zwar durch die Geburt meiner eigenen Kinder, die sind allerdings schon mittlerweile 12 und 16, aber ja, dadurch habe ich natürlich selber auch gemerkt, was einfach Schwangerschaft und Geburt mit dem eigenen Körper machen und äh, das hat einfach mein Interesse geweckt und äh, deswegen habe ich quasi meinen Hauptfokus
0: äh, auf das Thema Rückbildung nach der Geburt gelegt. Das ist ja auch eines der spannendsten Themen überhaupt, muss ich wirklich sagen. Also das wundervollste Thema überhaupt, ne? die was Rückbildung man als Mutter haben kann. Die <lacht> oder ja, die Schwangerschaft. Die, die, Geburt, die Geburt, die Schwangerschaft, die Rückbildung, aber auch alles, was wie unser Körper uns verändert. Ne? Der Körper ist oder sich Wunderwerk. verändert. Wann, finde ich auch, uns jedes auch Mal. Also schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ähm, ja, jetzt hattest du schon einen kleinen Einstieg gemacht. Ähm, wir sprechen heute im größten Teil über die Rückbildung. Soll ich einfach mal ein bisschen darüber erzählen, wie es bei mir so stattgefunden hat oder nicht stattgefunden hat? Ja, sehr gerne. Ja, ich bin ja damals ganz früh Mama geworden. Mit 17 Jahren habe ich meine erste Tochter bekommen. Die mhm. ist ja jetzt bald 16. Ich habe letztens schon gedacht, boah, ich bin schon 16 Jahre lang Mama. Das ist halt so wie bei dir. Das ist schon ganz schön eine lange Zeit eigentlich, wo man Mutter ist. Und ähm, genau, damals war ich ja noch so frisch aus dem Ei gepellt, in Anführungsstrichen, da habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken um Rückbildung gemacht. Ich habe ähm, einen Vorbereitungskurs belegt. Ich war auch in einem Rückbildungskurs, war aber da, glaube ich, nur zweimal anwesend, weil ähm, ich mit, ach, ich weiß nicht, ich war eigentlich so glücklich und zufrieden. Das war diese jugendliche Naivität, sag ich mal. Ne? Ich war mit allem zufrieden. Ich wurde noch bemuttert von meiner eigenen Mutter. Und ähm, genau, da war das damals auch nicht so Thema. Und ich glaube... Ich weiß es nicht, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass mein junger Körper das gar nicht so brauchte. Bestimmt ist das verkehrt, denn ich merke es jetzt bei der dritten Schwangerschaft oder nach der dritten Geburt. Ähm, jetzt bin ich 33 und ich merke so, ähm, Trampolinspringen zum Beispiel geht gar nicht. Also da muss ich ordentlich äh, aufpassen. Dass ich mir nicht in die Hose mache, sprichwörtlich gesagt. Ne? Also <lacht> das, was Sinne du beobachtet
1: Wortes. hast, also so die 17-jährigen Mamas habe ich auch immer sehr, sehr selten in meinen Kursen gehabt. Schon alleine, weil die sich oftmals auch nicht so wohlfühlen unter den oftmals ja. mit 30, 30ern. Ähm, also ähm, in meiner Stadt, meiner Heimatstadt
0: Bremen, gibt es durchaus auch Kurse ähm, für, für junge Mamas. Um, und das da müssen da muss man ja auch erstmal ein paar zusammenkriegen. Ne? Also das ist zwar nicht mehr so die Ausnahme, aber äh, trotzdem die Regel ist ja Ü30, denke ich mal. Ne? Genau, also ich sag mal
1: äh, mit äh Anfang 20 bis Anfang 40, ist also da ist natürlich alles vertreten, aber so die starke Mitte ist eher so bei den Mit-30ern, abhängig ja. natürlich auch in welchen Stadtteilen man sich befindet und so, aber ja, okay. ähm, so die ganz jungen Mamas habe ich auch wirklich immer selten in den Rückbildungskursen, die habe ich selten motivieren können, genau aus den Gründen, Gründen wie du eben sagtest, ähm, dass sie das auch gar nicht für so notwendig halten und es ist in der Tat so, dass ein junger Körper Schwangerschaft und Geburt durchaus etwas besser wegsteckt, als ein eine Frau, die schon zehn Jahre älter ist. Und das erlebe ich so. oftmals auch bei Frauen, die ich mehrfach betreue. Ähm, da liegen dann ja meistens zwei, drei Jahre zwischen den Schwangerschaften, dass sie schon Unterschiede merken. Und ja. ähm, natürlich gibt es das auch. Ja, natürlich, die Wissenschaft hat sich dem auch angenommen. Also Frauen, die ähm, unter 20 sind, haben weniger mit Inkontinenz zu tun als Frauen einfach, die über 30 sind. Das ist einfach ja. ähm, also rund um die Schwangerschaft gesehen. Sonst auch, aber wenn wir das jetzt auf die Schwangerschaft beziehen.
0: Ja, man macht sich ja auch irgendwann mal Gedanken, wie geht es danach weiter, nach der Geburt. Ne? Man weiß natürlich, der Körper verändert sich. Wie genau, das weiß man ja selber nicht so. Man kann sich zwar belesen, aber wie es dann persönlich für einen aussieht, äh, ja, das erfährt man ja dann erst, wenn es soweit ist. Wie sieht das aus, sollte man sich schon vor der Geburt da äh, mit befassen, wie es dann nach der Geburt weitergeht. Definitiv finde ich, dass das Thema Rückbildung
1: oder natürlich auch ähm, oder vor allen Dingen auch Reg Regeneration des Beckenbodens auch schon Thema in der Schwangerschaft sein sollte und dass wir da viel mehr Aufklärungsarbeit äh, leisten müssen. Also in den Geburtsverbreitungskursen sollte es auf jeden Fall Thema sein. Natürlich in jedem Geburtsverbreitungskurs werden Geburtsverletzungen thematisiert, dass es das gibt auf jeden Fall. Es wird sicher auch auf ähm, Heublumendampfbäder oder Dammmassagen äh, eingegangen, also dass man schon über solche Dinge spricht. Aber ich finde neben der Aufklärung an sich, finde ich äh, im Prinzip das Anleiten, wie man als Frau den Beckenboden wahrnimmt und wie man den Beckenboden jetzt für die Geburt entspannen kann, denn das ist einfach... Äh, einfach sehr wichtig. Der Beckenboden muss nicht nur halten im täglichen Leben, sondern jetzt bei der Geburt oder Toilettengang, Geschlechtsverkehr muss er einfach sich auch lösen können. Und das ist einfach ganz wichtig, dass, das, ähm, ja, dass man das einfach schon vorher gelernt hat. Und da ähm, kriege ich immer wieder auch von den Frauen die Rückmeldung, oh, das äh, wusste ich gar nicht. Oder äh, ja, das ist natürlich schwierig dann in der Rückbildung, im Rückbildungskurs, äh, wenn die Frauen noch nie ihren Beckenboden wahrgenommen haben, weil äh, das ist einfach ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, sein erst, das erste Mal Bekanntschaft mit seinem Beckenboden zu machen. Also zumindest so ganz <lacht> bewusst, weil der Beckenboden ist nach der Geburt überdehnt, äh, der ist einfach ähm, erschlafft, der ist teilweise verletzt, ähm, sodass die Frauen kaum Gefühl im Beckenboden haben teilweise und dementsprechend ist das einfach ein schwieriger Zeitpunkt, um den Bewusst wahrzunehmen. Deswegen ist es immer mhm. günstig, wenn man schon in der Schwangerschaft oder davor den Beckenboden schon aktiv wahrgenommen hat. Ähm, unter anderem auch, weil man eventuell dann auch eine leichtere Geburt hat. Also man kann Geburtsverletzungen ähm, schon auch das Risiko reduzieren, wenn man äh, den Beckenboden bewusst entspannen
0: kann. Ja, das kam mir aber auch so vor. Ich habe jetzt zwei Geburtsvorbereitungskurse gehalten oder mitgemacht, nicht gehalten, sondern mitgemacht. Und ähm, da, also ich hatte zwar drei Geburten, aber nach dem, die, weite Geburt ja spontan war und gut geklappt hat, habe ich danach keinen weiteren Geburtsvorbereitungskurs belegt, weil ich damit auch eigentlich, ja, mich gut an der Hand genommen gefühlt habe. Aber ähm, in beiden wurde das Thema Rückbildung nicht besprochen. Da wurde halt eher gesagt, ja, und dann kommt ihr wieder zu unserem Rückbildungskurs. Ne? Also so, es war dann eigentlich, ja, wenn ihr was darüber wissen wollt, kommt ihr zum Rückbildungskurs, so nach dem Motto. Und, ähm, aber tatsächlich ist es wirklich, es wäre wirklich vom Vorteil, gerade auch für die jungen Mamas, sag ich mal, die sich nicht vielleicht in alles reinlesen oder so, ähm, dass man das schon mal vorher auch gehört hat und sich damit beschäftigt hat, weil, ja. ähm, der Beckenboden, das ist halt so ein Muskel, ähm, ja, damit beschäftigt man sich ja nicht, der ist halt da, <lacht> aber der wird halt ja, erst, solange er funktioniert, immer gebot <lacht> wird, ne? Ja, solange, genau, solange er noch funktioniert, ne? Auch hinsichtlich des Wochenbetts, also das ist ja die
1: Zeit nach der Geburt des Kindes, auch da ähm, ist manchmal im Geburtsvorbereitungskurs nicht die Zeit, sollte auch auf jeden Fall Thema sein in jedem Kurs, aber ja, je nachdem auch, was man natürlich für, für Paare oder für Frauen da sitzen hat, ist manchmal wirklich am Ende des Kurses, wird dann doch die Zeit knapp. Ähm, und das Wochenbett, also dass man einfach schon darüber weiß, das Wochenbett ist eine Zeit der Regeneration. Das ist eine Zeit, wo der Körper heilen sollte, wo man sich wirklich stark zurücknehmen sollte. Und wenn man das weiß, ob man es glaubt oder nicht, ist auch nochmal, <lacht> manchmal glaubt man das ja auch alles nicht, was einem erzählt wird, ähm, dass man sich einfach darauf auch schon vorbereiten kann. Zum Beispiel, dass man sich Hilfe holt fürs Wochenbett. Äh, dass man vielleicht, ja. wenn möglich, eine Haushaltshilfe hat oder von der Familie jemanden einspannt. Gerade ja. wenn man schon ein, zwei Kinder hat. Beim ersten ja. kann man sich ja noch gut rausnehmen, aber du kennst das sicher, mit drei Kindern beim zweiten ja. das, läuft das Wochenbett ganz anders, aber beim ersten, da kann man sich nicht die ganze also. Zeit zurücknehmen und dementsprechend genau. muss man das einfach schon auch besser planen, so dass man im Prinzip genau. das Wochenbett trotzdem also, dass diese Regeneration des Körpers einfach
0: trotzdem stattfinden kann. Ja, so, das hatten wir auch schon in anderen Podcast-Folgen äh, immer wieder so angeschnitten, weil natürlich das Thema Wochenbett gehört ja auch zum Mama-Sein dazu. Und ähm, Jenny und ich haben beide immer gesagt, ähm, wie wichtig das ist, das Wochenbett. Ich zum Beispiel habe es bei allen drei Geburten so gut wie gar nicht gehalten. Also, wenn dann bei der ersten mehr als bei den anderen. Und... Ähm, ja, man muss sich da einfach, da muss man einfach egoistisch sein und im Vorfeld schon in der Schwangerschaft das mit allen Beteiligten besprechen, dass man einfach ähm, sich ausruhen möchte, dass man die Regeneration braucht und ähm, genau wie wichtig das einfach ist. Also bei der dritten habe ich es ganz toll gemerkt am äh, Tag drei, wo wir zu Hause waren. Ich habe mir den Hund geschnappt, den Kinderwagen geschnappt, bin losgedackelt und habe drei Meter auf der Straße gemacht und habe gedacht, ich irgendwas fällt unten raus. Also das war halt mein Beckenboden, der nicht so war wie vorher, ähm, weil ich einfach schnell einen Schrittes da rausmarschiert bin und äh, so durchziehen wollte wie früher, die Gassi-Runden halt und ähm, ja, dann ist mir das erstmal aufgefallen und da dachte ich, hui, also jetzt, Theresa, äh, das ist mal ganz anders als sonst ne? und das gehört ja auch zum Wochenbett dazu, dass man sich nicht übernimmt und dass man ähm, ja sich einfach die Zeit gibt, da ist ja so viel, was was einfach noch wieder sich zurückbilden muss. Ne? Was hat denn zum Beispiel Stillen für einen Einfluss auf die, ähm, ja, auf die Rückbildung? Also beim Stillen ist es so, dass einfach durch
1: die Stillhormone ähm, das Gewebe weiter aufgelockert ist. Und das sage ich in den Rückbildungskursen den Frauen auch immer. Die sind dann immer etwas, hm, <lacht> immer etwas entsetzt, wenn ich ihnen äh, sage, dass es sein kann, dass sie einfach... Durch, äh, während der Stillzeit einen geringeren Trainingserfolg haben, weil die kommen häufig halt sehr motiviert in den Kurs und ähm, häufig auch mit einem Ziel vor Augen, dass sie halt irgendwann wieder ihre Wunschsportart machen können und ich muss die Frauen leider immer ein bisschen bremsen. Und ähm, da spielt das Stillen auch auf jeden Fall eine Rolle, denn der Trainingserfolg ist einfach durch die Stillhormone meistens einfach, fällt geringer aus, als wenn man nicht stillt. Ähm, Viele Frauen merken einfach durch das Abstillen, dass das Gewebe wieder fester wird und dass dann auch Probleme mit dem Beckenboden von selber weniger werden. Was nicht bedeutet, dass man da nicht aktiv dran arbeiten sollte, aber es ist nach der Stillzeit wesentlich einfacher oder das Training ist wesentlich effektiver.
0: Ja, Mir wurde im Krankenhaus damals gesagt, dass durch das Stillen, also im Allgemeinen im, ja, die erste Zeit, nach der Geburt sich das alles etwas schneller zusammenzieht, die, Ge die Gebärmutter schneller wieder zurückentwickelt. Ähm, stimmt das denn ein bisschen? Das stimmt, ähm, genau. Also wir müssen ein bisschen gucken. <lacht> Rückbildung
1: ist ja ein großer, äh, es ist ja so ein großes Wort, unter dem vieles zusammengefasst wird. Die Rückbildung der Gebärmutter ist ja eigentlich nach zehn, maximal 14 Tagen abgeschlossen. Also die hat dann ähm, ihre Ursprungsgröße wieder eingenommen ganz bildlich gesprochen, am Ende der Schwangerschaft Medizinball und dann ja. äh, im normalen Leben eine Birne. Also die äh, Gebärmutter ja. ist wirklich ganz, ganz klein. Und auch das muss man sich mal vorstellen, was der Körper da im Wochenbett für eine Arbeit leistet. Das sind ähm, in den ersten Tagen die Stillwehen äh, zum Beispiel oder nach der Geburt direkt auch eine Dauerkontraktion, die einfach die Gebärmutter so zusammenziehen lässt. Und das merken zum Beispiel stillende Frauen auch, dass wenn sie stillen, dass sie vor allen Dingen in den ersten Tagen immer wieder so rhythmische Kontraktionen in der Gebärmutter fühlen, gerade beim... Beiden dritten Kind können die auch mal richtig doll wehtun, <lacht> diese Nachwehen. Das hatte ich leider äh, auch er erfahren, das, ja. äh, Genau, diese Nachwehen verkleinern die Wunde in der Gebärmutter. Auch das muss man einfach mal überlegen, dass man nach der Geburt einfach eine Wunde in der Gebärmutter hat, die so groß ist wie ein Frühstücksteller. Das ist eine ziemlich große Wunde und der Körper leistet da enorme Arbeit, einfach durch diese Nachwehen, dass die, die Gebärmutter die sich verkleinert und dadurch auch die Wunde sich ja. wieder verschließt und halt, um ja. im Prinzip das Blutungsrisiko für die Frau so gering wie möglich zu halten. Also auch das ist Rückbildung. Wir sprechen, also genau. Rückbildung das ist, ist so alles der erste Mögliche. Teil. Ja, genau, genau. das ist der erste Teil quasi. Ja, das fängt's
0: an. ja stimmt. Rückbildung ist das muss man sich auch mal irgendwie bewusst werden. Das ist halt, ähm, wie du sagst, so ein umfassendes Thema und ähm, ja, selbst ich lerne auch immer noch dazu. Ähm, ja, genau so ist es. Man hat einfach eine, eine richtige Wunde im Bauch. Und ja, das, ich sag mal, der Wochenfluss, der da ja kommt, das ist ja letztendlich Wohnteilung. Ne, das ja, ist und ja, wenn du dann überlegst, mal, dass du am zweiten Tag dir einen Hund schnappst und einen Kinderwagen, ähm, das würde, kein Sportler <lacht> würde mit so einer großen Wunde auf die Idee kommen, nee. <lacht> äh, rauszugehen. Ja, aber also, emotional möchte man das alles, ne? Und ähm, körperlich sollte man zwar, weil einfach besser nicht tun. Ne? Also immer so viel, wie man merkt, wie man kann. Ne? Also, ähm, ja, es ist ein das großer Lernprozess. Bestimmt. Also vor allen Dingen, ich denke,
1: beim ersten äh, ist es ein Lernprozess, äh, dass die, ich sag mal, die Brötchen kleiner ausfallen, dass man einfach ähm, sich am Tag nicht mehr so viel vornehmen kann, dass man nicht alles schafft, was man äh, vielleicht schaffen möchte. Und beim zweiten, dritten und jedem weiteren Kind ist es dann häufig eine organisatorische Frage. Ich höre doch, relativ häufig von Frauen, die jetzt schon weitere Kinder haben. Naja, ja, in meinem Alltag ist es kein Platz für Rückbildung. Also da sprechen wir jetzt von Rückbildungsgymnastik. Ich meine jetzt nicht die Rückbildung, die der Körper von selber, sozusagen die körperlichen Prozesse, sondern Rückbildungsgymnastik, wo der Körper also gekräftigt wird. Und da denke ich schon, es ist eine Frage der Priorität. Also die Frauen, die körperliche Einschränkungen haben, die finden finden da meistens schon auch Schlupflöcher in ihrem Alltag. Äh, meistens ist dann doch irgendwie der Partner äh, irgendwann ja auch mal da oder es gibt irgendwie einen Familienangehörigen oder eine Freundin, die dann vielleicht auch mal einspringen kann. Ähm, es ist durchaus eine Frage der Priorität. Frauen, die keine körperlichen Einschränkungen haben, die das Gefühl haben, naja, ich bin eigentlich so wie die Alte, die nehmen das Thema Rückbildungsgymnastik häufig nicht ganz so ernst. Und mhm. äh, da, ich sag mal, muss ich so ganz den Finger ein bisschen heben, weil man merkt nicht, also man investiert quasi durch Rückbildungsgymnastik langfristig in seinen Körper. Ja. Ähm, weil ja, einige Dinge merkt man nicht sofort. Also die Organe ja. sitzen, die, die Organe des Beckens sitzen um einiges tiefer im Stehen äh, als vor der Geburt und das ist nicht unbedingt was, was ich sofort merke.
0: Ja. Und es gibt ja, das wusste ich ja, das habe ich vorher gar nicht gewusst, erst jetzt nach der, der dritten Geburt, Rektusdiastase. Dieses Wort war mir vorher gar nicht, gar überhaupt gar kein Begriff. Das ist ja ein, ein Bauchspalt quasi dadurch, dass die Muskeln sich jetzt an einer anderen Position befinden. Korrigiere mich, wenn das falsch ist.
1: <lacht> also Nein, das hast du schon gut, ähm, dadurch,
0: durch die durch die ähm, ja, Dehnung und des Bauches, dass sie sich ein bisschen verschoben haben und man ja daraufhin auch besondere Übungen machen muss, dass sich das wieder zusammen quasi, also nicht wie ein Leistenbruch, sondern aber es ist so es ist halt alles nicht so an seiner Position, wie du vorhin sagtest. Also bei, also ich, ähm,
1: ich erkläre noch mal ein bisschen genauer, was ja. eine Rektusdiastase ist. Also eine Rektusdiastase ist seit einigen Jahren in aller Munde, sage ich mal, zumindest bei Schwangeren und jungen Mamas. Ähm, es gibt allerdings auch sehr viel Halbwissen darüber und es geistert so ein bisschen. Ähm, ja, durch äh, mutter kind forin auch so ein bisschen so, oh mein Gott, ich habe einen Spalt zwischen den geraden Bauchmuskeln. Ähm, also das ängstigt viele Frauen. Aber eine Rektusdiastase ist zu 100 Prozent erst einmal normal. Also in der Schwangerschaft entsteht bei jeder Frau eine Rektusdiastase oder wie du sagtest, ein äh, Spalt zwischen den geraden Bauchmuskeln. Man kann sich das vorstellen, dass die geraden Bauchmuskeln, die verlaufen parig vom Rippenbogen bis zum Becken. Runter und irgendwie muss natürlich auch alles während der Schwangerschaft Platz haben. Also es müssen die Organe genug Platz haben, die Gebärmutter samt Kind müssen einfach äh, in, im Bauchraum Platz finden. Und das ist eigentlich eine ziemlich geniale Geschichte, dass ähm, die, ähm, die bindegewebige Platte, die sich quasi da, wo die Bauchmuskeln ansetzen, nennt sich Linea Alba, muss, sich, muss man sich nicht merken, aber äh, dass die quasi Ach, so überdehnt wird, dass was? die geraden Bauchmuskeln zu den Seiten weichen. Und erst einmal ist ähm, die Rektusdiastase eine ganz normal, ein ganz normales Vorkommen. Und nach der Geburt ist es natürlich so, dass der Spalt zwischen den geraden Bauchmuskeln, dass der sich natürlich auch nicht von heute auf morgen wieder verschließt, bis auf ein normales Maß. Das muss man einfach dazu sagen, denn es gibt Menschen, die haben eine Rektusdiastase auch schon bevor sie überhaupt schwanger waren oder auch nie schwanger waren. Es gibt auch Männer, die eine Rektusdiastase haben und eigentlich spricht man sowieso erst von einer Rektusdiastase, wenn die geraden Bauchmuskeln circa drei Zentimeter auseinanderweichen. Das ist eine ganze Menge. Und die meisten Frauen, die ich im Rückbildungskurs habe, die haben, bevor sie schwanger waren oder vor der Rückbildung, auch noch nie nach den Bauchmuskeln getastet. Also das ist sowieso dann das Erdler erst, dann hört man davon oder tastet man so rund um den Bauchnabel und merkt, oh, da ist irgendwie, merkt man so einen Spalt. Und die meisten können einem nicht sagen, wie groß der Spalt war, bevor sie schwanger waren. Aber das ist immer mit der Ermittlung von Drei Zentimetern oder zwei Querfingern oder wie breit dann so eine, so eine Rektusdiastase ist wieso immer ein bisschen schwierig. Und ähm, da verändern sich auch die Empfehlungen laufend quasi. In den letzten Jahren hat sich da ganz viel getan und auch immer wieder verändert. Ähm, also zuallererst verschließt sich häufig eine Rektusdiastase schon im Wochenbett zu, auf ein normales Maß. So, dass man sich da keine Gedanken machen muss. Aber selbst wenn man eine Rektusdiastase davon, also eine persistierende Rektusdiastase hat, die jetzt etwas größer ist, also um die drei Zentimeter, dann muss nicht unbedingt das zwingende Ziel sein, diese, diesen Spalt zu schließen. Natürlich ist es manchmal so, dass die Frauen auch äh, das optisch unschön finden. Manchmal sieht man richtig auch bei sehr schlanken Frauen auch, so ein Spalt zwischen den geraden Bauchmuskeln. Oder das ist so der Klassiker, wenn Frauen sagen, ich sehe immer noch so schwanger aus, auch lange Zeit nach der Geburt, also so ein vorgewölbter Babybauch. Das ist ein bisschen so der Klassiker, was natürlich Frauen optisch nicht so schön finden. Aber was natürlich, ich sag mal, erstmal das vorrangige Ziel ist, ist die Körpermitte zu stabilisieren. Also es muss nicht unbedingt das vorrangige Ziel sein, diese Diastase zu schließen, sondern erst einmal soll der Körper wieder stabil sein, denn gerade in den ersten Lebensjahren mit dem Baby braucht man ja sehr, sehr viel Kraft in der Körpermitte, weil man einfach das Baby und dann ja auch das Klein- und Kleinstkind äh, ja pausenlos hebt und trägt und gerade in einer Zeit, wo man eigentlich wirklich wenig Zeit auch für sich selber hat. Später wird es dann ja ein bisschen besser, wenn sie laufen und dann etwas größer sind. Aber gerade in den ersten Jahren, wo viele Frauen dann wirklich noch so eine geschwächte Körpermitte haben, eine Instabilität in der Körpermitte, haben sie häufig einfach weniger Zeit, sich um sich selber zu kümmern.
0: Ja. Ja. Also es kommt mir auch tatsächlich so vor, dass es erst in den letzten Jahren so ein bisschen kursiert, weil ich habe damals wirklich gar nichts davon gehört. Und ähm, viele sagen auch, dass man ähm, nicht alle Rückbildungsübungen machen kann, weil das sonst die diastase noch weiter aufklaffen würde. Stimmt das denn? Ähm, nein. <lacht> ähm, <lacht> also Rückbildung, es
1: kommt aber auch immer sehr auf den Rückbildungskurs an und auch wie die äh, Trainerin ausgebildet ist. Wenn man ein Rückbildungs also ein Rückbildungskurs sollte so gestaltet sein, dass alle Frauen daran teilnehmen können. Und Übungen, die quasi eine Rektusdiastase vergrößern, das sind Übungen, wo der Druck im Bauchraum steigt. Zum Beispiel, das ist ja immer eine sehr beliebte Frage von Frauen, wann kann ich wieder Sit-Ups machen? Das ist so der Klassiker. Ja. Bei Sit-Ups entsteht ein enormer Druck im Bauchraum, der dann gegen, ja. von innen gegen eine rektusdiastase oder gegen die Bauchdecke drückt und sofern äh, es noch eine rektusdiastase gibt, die Bauchmuskulatur noch sehr weich ist, kann eine rektusdiastase dadurch auch vergrößert werden. Ich gehe davon aus, dass man in einem Rückbildungskurs alle Übungen mitmachen kann und dass dort auch nur Übungen angeboten werden, wo ähm, die rektusdiastase oder wo man Übungen macht zur Schließung oder zur Verkleinerung der Rektusdiastase, weil man wird nicht bei allen Frauen eine Schließung erreichen können und vor allen Dingen ähm, Übungen, wo die Körpermitte stabilisiert wird. Das ist quasi so der Fokus im Rückbildungskurs.
0: Vielleicht sollte man auch mehr in die Aufklärung gehen, wie du schon sagtest, dass die Rectusdiastase nun mal dazugehört, letztendlich gar nicht so große Folgen hat. Also dass es eigentlich nur zur Stabilität der Körpermitte beiträgt, wenn ich das jetzt Andi, richtig das verstanden habe. das finde
1: ich, ist. also es ist schon wichtig, also als ich Mutter geworden bin vor 16 Jahren ähm, und ich bin Fachfrau, ähm, also kannte ich das auch nicht <lacht> und habe auch erstmalig nach der Geburt meiner Tochter davon gehört. Und ich finde das durchaus wichtig. Es gibt Frauen, die sehr, sehr viele Probleme dadurch haben. Eine Rektusdiastase, das habe ich vielleicht nicht so richtig rübergebracht, eine Rektusdiastase, eine echte Rektusdiastase kann, hat nicht nur optische Einschränkungen vielleicht oder spielt bei den Frauen nicht nur optisch eine Rolle, sondern der Körper ist instabil. Die Frauen fühlen sich ja. in der Körpermitte total schwach. Die haben Schmerzen im Bauch, die haben Rückenschmerzen, dadurch, dass quasi ja auch unsere Bauch- und Rückenmuskeln und der Beckenboden zusammenarbeiten und die Bauchmuskulatur in dem Fall einfach stark geschwächt ist. Und Verdauungsprobleme. Also das, das ist schon so, dass wenn man eine echte Rektusdiastase hat, das wirklich zu enormen Einschränkungen führen kann. Und ich finde das total wichtig, dass auch Fachleute da heute also mehr, also auch größeres Wissen haben, weil ich bin damals zum Orthopäden, ich bin beim Gynäkologen gewesen, alle haben mich mit großen Augen angeschaut und mhm. kaum jemand konnte konnte mir eine Antwort geben. Und das äh, hat sich in den letzten ja, anderthalb Jahrzehnten quasi, seit ich Mutter bin, schon verändert. Aber ja. nicht alle Rektusdiastasen sind behandlungsbedürftig. Und das finde ich wichtig. Mhm. Ähm, weil das finde ich, ähm, ja, also dass so eine Panik äh, bei den Frauen herrscht, so, oh, ich habe da irgendwie einen Spalt, ähm, das ist dann mhm. auch wieder nicht angebracht.
0: Das ist diese Unsicherheit einfach, denke ich. Also man hört direkt, von Horrorszenarien, ähm, natürlich, die, die gibt es ja auch, aber ähm, also viele Frauen tragen das halt auch mit sich herum und wie, wie du jetzt gerade sagtest, wissen gar nicht, woran es liegt und was Sache ist und die Ärzte können auch erstmal nicht weiterhelfen. Deswegen ist es auch ganz schön, dass jetzt die Medizin in der Richtung schon mal einen Schritt weiter wieder ist und äh, ja schneller drauf kommt, was es sein könnte. Ist denn sowas, ich sag mal, wenn das nach fünf Jahren erst auffällt oder nach drei Jahren, kann man das denn auch gut wieder in den Griff kriegen durch Rückbildung oder muss das dann operiert werden? So und so, also je nach Ausprägungsgrad. Ne? Also das ist nicht
1: so, dass der Zug abgefahren ist, so dass man sagt, so, oh, das Baby ist jetzt, oder ja, das ist dann ja kein Baby mehr, das Kind ist schon fünf Jahre alt, man kann nichts mehr machen. Also man kann durch gezielte, ähm, gezielte Gymnastik der Körpermitte, kann man eine Menge erreichen. Es gibt ein Trainingsprogramm aus den USA, das Tubler-Training, was sehr erfolgreich ist. Aber es ist nicht alleine das Training, sondern auch das Alltagsverhalten. ist ganz wichtig, das ist auch in der Rückbildung so. Man kann trainieren, trainieren, trainieren. Wenn ich mich im Alltag schlecht behandle oder äh, überhaupt auf meinen Körper nicht achte in meinem Alltag, dann, ähm, dann mache ich quasi das ganze Training zunichte. Und das ist bei der Rectus genauso. Also dass man sich ein körpermittelschonendes Alltagsverhalten angewöhnt. Beim Tragen, beim Heben, beim Husten, beim Toilettengang. Das ist auch immer eher ein unangenehmes Thema. <lacht> Aber mhm. thematisiere ich auch im Rückbildungskurs, weil einfach kaum jemand mit einem darüber spricht, was das einfach ja. ähm, für Folgen haben kann, wenn ich
0: beispielsweise zu viel
1: Presse auf der Toilette.
0: Ja. ja, das stimmt. Es sind sowieso vieles, was in dem Bereich Geburt oder auch ein Wochenbett und so, habe ich das Gefühl, ist in, in vielen Kreisen noch einfach ein Tabuthema. Ich glaube, nur die Mamas selber unterhalten sich so drüber. Ich weiß nicht, ob manche Männer schon gar nichts davon hören wollen, aber man erzählt es halt auch nicht einfach so der Nachbarin, ne? dass man jetzt Probleme da und damit hat. Aber ich finde es schade eigentlich. Es sollte alles ein bisschen offener sein, so wie viele anderen Dinge auch mittlerweile offen besprochen werden können. Es ist
1: ein bisschen das so das Gefühl, geteiltes ich... Leid, das halbes Leid, also gerade ja. ähm, Inkontinenz, das ist ja auch einfach sehr schambehaftet, wenn man äh, seine Ausscheidung nicht mehr kontrollieren kann. Ähm, da gibt es ja äh, kaum Dinge, die irgendwie mit mehr Scham behaftet sind und das ja. hängt man natürlich nicht an die, äh, an die große Glocke. Ich glaube schon, dass Frauen unter sich irgendwie dann schon irgendwie über, ich sag mal, nach der Schwangerschaft vielleicht schon drüber reden, irgendwie so, oh, wie ist das irgendwie, wenn du niest oder kannst du schon aufs Trampolin oder so gehen. Ähm, aber mhm. allein, also ich glaube, auch für den Partnern ist das auch vielen Frauen sehr unangenehm. Ähm, also rund ein Drittel der Frauen haben äh, nach einer vaginalen Geburt im ersten Lebensjahr ihres Kindes eine Inkontinenz. Insgesamt ist, meine ich, die Inkontinenz, also jetzt auf die Bevölkerungszahl in Deutschland bezogen, eine der häufigsten chronischen Erkrankungen. Zehn Millionen ähm, Personen, also auch Männer darunter, sind äh, an Inkontinenz ja. ähm, sind davon das, betroffen. Also es ist eine, muss man sich mal vorstellen, mal 80 Millionen ja. Einwohner, das 10 Millionen. Und wahrscheinlich ist die Krass. Dunkelziffer noch viel höher. Also ja, es, ich Fall. finde schon dadurch, dass es, also wenn man sich da diese Zahlen mal vor Augen hält, dass äh, man eigentlich viel mehr noch in dieses Thema investieren müsste, viel mehr in Aufklärung. Das und
0: ja, das ist schon ganz schön, das ist schon ganz schön heftig. Also diese Zahlen waren mir noch nicht mal bewusst, was würdest du denn sagen, wenn das Baby jetzt auf der Welt ist und ich bin jetzt noch im Wochenbett, wann könnte ich denn mit dem mit der Rückbildung starten? Also ähm, ich hatte damals ja auch eine Hebamme, die hat mich ja auch im Wochenbett begleitet und sie hatte mir, ähm, ich sag mal, eine Lektüre da gelassen, wo auch Bilder drauf waren, so die ersten Übungen. Und sie sagte halt, soweit ich mich halt danach fühle. Was meinst du, wann ist der ideale Zeitpunkt? Also wir unterscheiden Wochenbett und Rückbildungsgymnastik voneinander.
1: Und also man kann <lacht> ja. im Wochenbett, ja, im Wochenbett ist halt wirklich, sind diese 42 Tage, die der Körper wirklich erst einmal Zeit zur Heilung haben soll, wo man wirklich möglichst wenig machen soll, so eine alte Hebamme, ähm, Weisheit sagt quasi, dass man die erste Woche im Bett, die zweite auf dem Bett und die dritte ums Bett herumlaufen soll, was natürlich ein bisschen, oh, was natürlich, ja, muss man auch nicht so wörtlich ja. nehmen, ja, aber, aber ähm, wenn, also ich glaube, es ist klar, was äh, diese hm. Hebammen, ja, da versteht Regel man sofort, was oder gemeint wie landmark, ist. Wenn ja. Marc äh, aussagen soll, dass man Hals wirklich langsam angehen soll. Und also mhm. ich empfehle schon, so die erste Woche äh, zwischen Bett und Sofa hin und her zu tingeln. Ne? Also nicht nur liegen, dann hat man andere Probleme. Also früher hatten die Frauen mhm. viel mehr Thrombosen im Wochenbett, was ja nun einfach das Risiko ist ja erhöht im Wochenbett. Also es ist schon gut, auch so ein bisschen hin und her zu laufen. Aber ähm, da in der ersten Woche sollte man, sollte man wenn möglich, wirklich immer viel liegen und dann so langsam einfach mehr Bewegung in den Alltag einbauen. Also dass man vielleicht schon in der zweiten Woche einen kleinen Spaziergang macht, immer in Parkbanknähe, sodass man halt auch schnell wieder nach Hause mhm. kann, gucken, mhm. dass man natürlich schaut, was geht schon. Und ähm, ich mache im Wochenbett mit den Frauen auch immer schon äh, Wochenbettgymnastik. Also ganz, das sind ganz leichte Übungen, die quasi diese die körpereigenen Prozesse unterstützen. Das ist Beckenkippen zum Beispiel. Das kann man, in, kann man mit angestellten Beinen in, in Rückenlage machen, dass man so das Schambein Richtung Bauchnabel bewegt oder die Übung Feldenkreisuhr nennt die sich, wo man auf dem Kreuzbein einen liegenden Kreis malt oder sich so eine Uhr vorstellt. Dadurch wird das nicht nur angenehm für den unteren Rücken, sondern regt auch den Beckenboden an sich, sich anzuspannen, also sich ähm, reflektorisch anzuspannen. Also wir gehen im Wochenbett weniger auf das aktive Anspannen, sondern eher äh, versuchen wir den Beckenboden, diesen, den Tonus des Beckenbodens durch reflektorisches Anspannen ähm, zu erhöhen wieder, dass der Tonus mhm. wieder etwas besser wird, mhm. der Muskeltonus. Also da geht es weniger jetzt darum, schon die Scheide zu verschließen, so diese ähm, ja. Kegelübungen, die ja vielleicht auch einige kennen, also das Verschließen ja. der Körperöffnung. Das ist im Wochenbett weniger der Fall. Wer das kann, kann das irgendwann auch schon machen, aber ich würde eher so Becken kippen, mal auf die Zehenspitzen gehen. Ähm, einfach ja. da, wo der Beckenboden automatisch ein bisschen angeregt wird.
0: Ja. Genau, auf die Zehenspitzen stellen. Das habe ich auch immer gemacht, wenn ich dann mit der Kleinen, ich habe die teilweise im Stehen auch gestillt und habe dann dabei versucht, immer mal ein bisschen was einzubauen. Jetzt nicht in den ersten drei Tagen oder ja. so, sondern schon ähm, nach der vierten Woche oder so. Also du sagtest, die ersten sechs Wochen betreffen ja das Wochenbett und dann würde wahrscheinlich auch erst ein Kurs äh, also deswegen sagte ja. ich eben, ne? wir unterscheiden Wochenbett ja. und Rückbildungsgymnastik. Man
1: kann natürlich auch schon mit leichten Rückbildungsübungen äh, auch schon im Wochenbett äh, beginnen. Also ich sage mal, da sind die Übergänge ja fließend. Ne? Aber zu einem Rückbildungskurs wird in der Regel erst nach sechs bis acht Wochen geraten, mhm. nach äh, einer vaginalen Geburt und nach einem Kaiserschnitt acht bis zehn Wochen quasi. Mhm. Ja, ähm,
0: Kaiserschnitt ist nochmal äh, eine ganz andere Nummer, ne? Also allgemein auch, was den ähm, Körper ja betrifft. Ich hatte ja die erste Geburt, ähm, war letztendlich ein Kaiserschnitt. Es wollte alles nicht so wirklich vorangehen, wie es sollte. Ähm, sollte erst eingeleitet werden, dann wurde mir das Fruchtwasser abgelassen. Dann war zu wenig Wasser da, am Ende war das Köpfchen schief, die Herztöne gingen runter und dann war es ein Kaiserschnitt. Also es war alles ein Riesenkuddelmuddel und ich war halt auch schon mehrere Tage durch die Einleitung äh, eigentlich äh, bei der Geburt dabei. Und dann hatte ich ja halt den Kaiserschnitt und da ging es mir auch, also da war ich auch nicht so quietschfidel, sag ich mal, wie jetzt nach der spontanen Geburt. Ich wollte wohl mehr, aber körperlich konnte ich ja auch erstmal nicht so rumrennen. Und ich musste mich wirklich zum Beispiel im, im Krankenhaus ans Waschbecken zerren, dass ich das überhaupt schaffe, mich ein bisschen frisch zu machen, weil ich halt da auch so Schmerzen hatte. Ne? Also die, die ersten Tage nach
1: einem Kaiserschnitt sind häufig einfach schon gemein, so, Weil da hat man natürlich mit dem Aufstehen zu kämpfen. Ähm, man hat ja nach dem Kaiserschnitt eine recht große Operationsnarbe ähm, und die Verletzungen reichen ja nun wirklich bis tief in den Körper rein. Ähm, also ich sag mal, die Narbe, die man sieht, ist so die Spitze des Eisbergs. Äh, also es geht ja noch äh,
0: geht halt tief rein ja, bis, genau, bis ins genau. kleine Becken. Also, die Bauchdecken sind durchgeschnitten, ne? Also
1: ja, wobei auch da muss man sagen, das wird häufig ähm, auch falsch äh, liest man häufig relativ falsch, dass die Bauchmuskulatur an sich nicht durchschnitten wird. Ähm, mhm. Also es wird im Bindegewebe geschnitten. Und mhm. also was sozusagen zwischen den geraden Bauchmuskeln äh, sich befindet, das hatte ich vorhin erwähnt, das, das Bindegewebe, was eh so stark überdehnt ist, da wird ein Schnitt gemacht. Und die ja. Bauchmuskeln werden aber sehr stark auseinandergezogen. Also mhm. man kann ähm, jetzt nicht sagen, das eine ist die Form, wo man es dann hinterher einfacher hat oder schwerer, hängt natürlich auch vom Körper an sich, also wir alle sind ja sehr unterschiedlich. Die einen, wie du sagst, stecken Kaiserschnitt so weg und bei anderen dauert die Regeneration länger, hängt ja. einfach von vielen Faktoren auch ab, auch ob es ein geplanter Kaiserschnitt war oder ein nicht geplanter, der dann sekundär war, wo man wirklich schon vielleicht stundenlang auch im Geburtsprozess war. Das belastet dann den Körper natürlich auch nochmal anders, als wenn man einen geplanten Kaiserschnitt hatte. Ja. Ähm, aber ich sage mal so, ähm, Frauen nach einem Kaiserschnitt haben andere Baustellen als vielleicht primär den Beckenboden. Also es ist einfach ja. so, die, ja. das Risiko, eine Inkontinenz im Laufe seines Lebens zu haben, ist nach einer vaginalen Geburt einfach am größten, äh, größer okay. als äh, nach einem Kaiserschnitt. Also grundsätzlich können alle... Frauen irgendwann mal auch inkontinent werden, auch Frauen, die niemals geboren haben, aber die vaginale Geburt spielt da schon ähm, die tragendste Rolle quasi. Und äh, beim äh, Kaiserschnitt ist es häufig einfach wirklich die Schwächung der Körpermitte und äh, damit verbundene Rückenschmerzen. Das ist so die größere Baustelle bei den Kaiserschnitt Mamis, mhm. wenn ich das mal
0: so sagen darf. Ja, genau. Also ganz problemlos geht gar nichts äh, vonstatten. Ne? Das ist natürlich beides heftige Nummer, muss ich sagen. Ja, es wird
1: auch... Ähm, also ich habe ähm, vor zwei Jahren einen äh, Rückbildungskurs, einen Videorückbildungskurs für Mamas nach Kaiserschnitt entwickelt, weil ich ähm, immer wieder... Frauen im Kurs hatte, die eine Kaiserschnittgeburt hatten und die mit ihren Fragen einfach so allein auf weiter Flur waren. Und natürlich, wenn ich eine Mischung von Frauen habe, ein Teil hat vaginal geboren, die anderen per Kaiserschnitt, dann kann ich natürlich den Kaiserschnitt dann nicht zum Hauptthema machen. Also ich bin dann schon immer so gut wie möglich dann auch in so einem Gruppenkurs ja. drauf eingegangen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass einfach nach einem Kaiserschnitt die Frauen mit ihren Heilungs- und Rückbildungsprozessen oftmals alleine gelassen werden. Ja. Und habe deswegen einfach diesen Videokurs entwickelt, wo einfach ja. auch... Ähm, also das ist eher so ein langfristiges Ding. Natürlich, jede Frau möchte oder die allermeisten äh, möchten eine feine, kleine Kaiserschnittnarbe haben, die man kaum, äh, die man dann am Ende der Heilungszeit kaum sieht. Das ist eine Sache, aber wir sehen quasi immer nur diese kleine Linie, diesen kleinen Strich. Aber was sich darunter befindet oder das, dass einfach innere Narben auch äh, körperliche Einschränkungen mit sich bringen können, das sagt kaum jemand einer mhm. Frau, die einen Kaiserschnitt bekommen hat oder was sie auch dagegen tun kann in den ersten Tagen, um äh, bestmöglich Verklebungen und Verwachsungen, die entstehen können, nach so einer Operation, mhm. vorzubeugen.
0: Ja, das ist natürlich also erstmal mega Idee, dass du das so machst, dass du einfach die Frauen ähm, ja, zusammenführst. Das ist ja alles auch, mal, in Anführungsstrichen, Gleichgesinnte. Ich hätte da, glaube ich, auch mehr Lust zu gehabt, zu einem Rückbildungskurs zu gehen, wo andere auch einen Kaiserschnitt gehabt hatten, so nach der ersten, ne? Es ist halt eine andere Baustelle. Nee, ja, genau. Genau. Also, und das ähm, ist eigentlich richtig. Und was häufig mit, mit einfach auch unterschätzt
1: Idee. wird. Ne? Also ähm, mhm. auch das hört ja. man immer mal wieder. Oder habe ich auch schon von Frauen gehört, warum muss ich auch einen Rückbildungskurs machen? Äh, oh. Ich habe doch einen Kaiserschnitt gehabt. Äh, ja, es ist so, der Beckenboden wird nicht in dem Maße belastet. Aber natürlich ist auch eine Schwangerschaft schon eine Belastung. Dadurch, dass der Beckenboden ja dort auch schon aufgelockert wird durch die hormonelle Veränderung. Der bereitet sich, der weiß ja am Ende nicht, <lacht> wird es eine vaginale Geburt oder ein Kaiserschnitt in der Regel, also der Körper bereitet sich auf die Geburt vor, die, das Gewebe oder die Körpergewebe lockern auf und dann kommt ja einfach auch das stetige Gewicht des Kindes dazu. Dementsprechend ist natürlich schon ja. die Schwangerschaft auch belastend, aber wie ich eben schon sagte, Frauen nach einem okay. Kaiserschnitt haben einfach äh, dann andere körperliche Baustellen, ähm, vor allen ja. Dingen einfach Bauch und Rücken.
0: Ja, ja genau. Ist es ist eigentlich niemals zu spät für Rückbildung, also wenn ich jetzt ich habe es jetzt nämlich auch ein bisschen schweifen lassen, sage ich mal. Die kleine Maus ist 15 Monate alt. Ich habe mir im Alltag mit so ein paar Tricksen geholfen, aber einen richtigen Kurs habe ich jetzt nicht belegt. Ich habe gedacht, ich mache es zu Hause. Hm. Ähm, ja, also kann also, man natürlich machen.
1: <lacht> es gibt Frauen, die sind so diszipliniert. Die holen sich regelmäßig eine Matte und legen sich hin und machen da ihre Gymnastik. Kann man machen, aber man muss schon sagen, die meisten brauchen... Eher einen Kurs, einen festen Termin, äh, den sie ein wahrnehmen. Äh, ein oder bisschen Führung und Ja, ähm, also ich äh, mache ja, ähm, mach ja aktuell überwiegend äh, live-online-Rückbildung äh, und das wissen die Frauen sehr zu schätzen, dadurch, dass sie das quasi zu Hause machen können und äh, ja diese Fahrerei ja. irgendwie nicht haben. Also gerade, wenn die schon ältere Kinder haben, ist das für die Frauen eine enorme Erleichterung, einfach den mhm. Fernseher einzuschalten und es wartet trotzdem jemand. Aber nochmal ja. zu deiner Frage zurück. Es ist niemals zu spät, etwas für sich zu tun. Ich habe häufiger mal Frauen, die auch anfragen, genau, also Baby irgendwie 15 Monate alt, kann ich jetzt noch einen Rückbildungskurs machen? Der Zug ist nicht abgefahren und ich kann das auf jeden Fall jeder Frau nur raten, auch, auch wenn es vielleicht schon scheinbar etwas spät ist, Trotzdem mit ähm, Rückbildung, also wirklich mit gezielter Wahrnehmung des Beckenbodens, An Anspannung des Beckenbodens und dann halt auch äh, Kräftigung loszulegen. So, wie gesagt, mm. wir werden ja nicht jünger und äh, man investiert
0: ja. da einfach quasi in seine langfristige Gesundheit. Das ist erstmal gut zu hören, ein bisschen äh, Entwarnung auf der Seite auf jeden Fall. Du, du sagst es, also mir fehlt zum Beispiel auch die Disziplin, dann ist man vielleicht gerade dabei, macht, ein, macht täglich seine Übungen und dann bei mir war es jetzt zum Beispiel die letzten vier Wochen eine leichte Erkältung, wo ich gedacht habe, ich muss jetzt meine Energie, die ich noch habe und meine Zeit irgendwie da rein investieren. Mich zum Beispiel mit der Kleinen auch hinlegen, wenn die Kleine denn schläft, dass ich dann auch endlich mal wieder richtig gesund wird. Man hört es, meine Stimme ist mhm. immer noch so ein bisschen angeschlagen. Ich habe so einen Frosch im Hals die ganze Zeit schon. Und da habe ich halt auch jetzt seit vier Wochen meine, meine Übungen, sag ich mal, morgens nicht mehr gemacht, wobei ich das schon eigentlich ganz gut am Laufen hatte. Dann ist sowas natürlich auch sehr praktisch. Du machst es ja auch, also du hast ja auch einen Instagram-Account da gibst du auch Tipps und Tricks zur Rückbildung? Genau, unter anderem,
1: <lacht> genau, also mein Instagram-Account genau. heißt mamacita.de hm. ähm, und äh, ja, da gerne mal vorbeischauen. Äh, ich ja, veröffentlich da veröffentliche hin und wieder auch Reels äh, zur Rückbildung, ja. Äh, Übungen, ja, also nicht nur, äh, spricht auch schwangere Frauen an, also ein buntes Spektrum von Themen, also nicht nur Rückbildung, ja. aber ich denke, von allem etwas findet man dort.
0: Genau. Ich habe auch schon ein bisschen durchgestöbert und du hast ja auch meinen Follow. Ähm, ich werde da auch demnächst mich mal wieder ein bisschen mehr ranhauen und meinen inneren Schweinehund überwinden und dann auch mal wieder was für mich selber tun. Es ist ja auch nicht nur, dass man sagt, ich mache jetzt äh, Rückbildung wegen meines Körpers Willen, sondern ähm, einfach auch, um für sich, selber, ähm, ja, für sich selber einfach was zu tun, ne?
1: Also die meisten Frauen würden wahrscheinlich jetzt Rückbildung nicht unbedingt als ihren Lieblingssport bezeichnen, aber mein Ziel ist das einfach, die Frauen im Kurs wieder auf ihre Wunschsportart vorzubereiten, also dass sie schon merken, dass sie sich im Laufe des Rückbildungskurses steigern, dass sie sich stabiler fühlen und vor allen Dingen, dass sie auch lernen, woran sie denn erkennen, dass sie auch ihre Sportart wieder machen können. Also gerade Joggen ist ja so ein, ich sag mal, so ein Volkssport, den viele Frauen dann auch wieder ausüben wollen und da sollte man sich schon sicher sein, dass man, dass der Beckenboden und das Becken und alle, also dass der Körper insgesamt wieder gut vorbereitet ist. Also da würde ich jetzt auch nicht. Also lieber ein bisschen länger warten. Ich empfehle mindestens sechs Monate zu warten, mindestens. Oh, okay. Und auch dann ist es nicht allen Frauen möglich, wieder zu joggen. Mhm. Und wenn man auf Nummer sicher gehen will, würde ich auch immer einen Beckenboden-Check-Up bei einer Physiotherapeutin, einer Beckenboden-Physiotherapeutin empfehlen. Also die dann wirklich auch individuell ein berät und einen untersucht und den Beckenboden in verschiedenen Positionen untersucht, so dass man halt wirklich sicher sein kann, hey, mein Beckenboden und also fürs Joggen brauchen wir ja wirklich ein stabiles Becken. Da müssen die Beine vorbereitet werden, damit die Knie nicht so stark belastet werden. Also das kann man. Ja. Würde ich jetzt nicht so empfehlen, direkt nach der Rückbildungszeit äh, gleich joggen sondern lieber wirklich ja. erstmal walken, ja, genau. dann, ähm, dann vielleicht mal einen Moment joggen, dann wieder walken, also dass man sich da langsam rantastet und einfach so ein, mhm. am besten noch so ein Aufbautraining macht oder einen Aufbaukurs ja, genau. vielleicht auch.
0: Ja, das ist so ein bisschen so die, ich sag mal, die Illusion, die man hat. Also man, man bekommt das Kind und dann ähm, ja. Irgendwann kann man halt alles einfach so wieder machen wie vorher. Und so einfach ist es leider nicht. Ne? Spätestens <lacht> beim dritten Kind, so wie ich, merke ich auch, dass es einfach völlig sich einfach alles verändert hat. Ne? Genau. Ja, und auch und ohne,
1: dass man ein Kind bekommen hat, ist der Körper natürlich im stetigen Wandel. Ne? Wir versuchen ja, <lacht> dagegen anzukämpfen. Aber auch, wenn man jetzt nicht schwanger war, ist man natürlich mit 25 oder mit 35 anders als mit 25. Ne?
0: Ja. Also. Das ist
1: schön, dass du das sagst. Dass, äh, das
0: ja, ich, <lacht> finde, ist ganz wichtig, äh, ich finde, es ist ganz ja. wichtig,
1: sich das ja. einfach auch immer mal wieder vor Augen zu halten, dass äh, der Körper einfach, ja, dass er bleibt halt nicht immer 25. Und das mm. ist ein ganz normaler mm. Prozess. Aber wir können eine ganze mm. Menge dafür tun, dass es uns halt einfach auch ja im Laufe des Lebens, dass zum Beispiel jetzt der Beckenboden uns da nicht abhanden kommt. Also,
0: ja. Ja, ja um so ein bisschen jetzt zum... Ja, Ende zu kommen, und um ein Fazit auszusprechen. Julia, magst du vielleicht mal drei Tipps oder Tricks für werdende Mamas oder bereits bestehenden Mamas aussprechen? Also das also ist nicht immer so einfach umzusetzen,
1: aber junge Mamas heben und tragen ja sehr viel. Das belastet die Körpermitte und den Beckenboden. Und äh, dementsprechend ähm, ist es ratsam, Dinge achtsam und in Ruhe zu machen. ist nicht immer einfach, aber beim Ausatmen sollte man, wenn man schwer hebt, immer den Beckenboden und auch die Körpermitte aktivieren, um sich einfach selber und den, also den Beckenboden und die Körpermitte zu schützen. Und das kann man einfach nur, wenn man Dinge, Ruhe und achtsam erledigt. Ne? Wenn ich halt mal irgendwie schnell dies und äh, so wie es ja häufig ist, <lacht> auch im Alltag mit Kindern, dann gelingt uns das nicht. Also das gehört auf jeden Fall so ein bisschen, dass man einfach versucht, bewusst, wenn ich jetzt schwer hebe, ausatmen, Beckenboden aktivieren, Bauchnabel nach innen ziehen und erst dann heben. Dann ähm, Haltung ist ja ein ganz guter großer Baustein auch, äh, was den Beckboden angeht. Haltung ist ein Thema für viele, viele Menschen, nicht nur für junge Mamas, aber gerade wenn man jetzt noch ein Stillkind hat oder so, wir sind immer nach vorne orientiert, also eher im Rundrücken, also dass man wirklich im Laufe des des Tages immer mal wieder an seine Haltung denkt, sich diesen imaginären Faden ja. am, äh, am Scheitelpunkt vorstellt, sich vielleicht auch so Eselsbrücken baut. Jedes Mal, wenn ich durch eine Türzage gehe, richte ich mich einmal besonders auf und dass man das einfach so ein bisschen, dass man das verinnerlicht. Ähm, also das muss jetzt nicht die Türzage sein, kann auch irgendwie ein Zettel ja. am Spiegel sein oder so, dass man ja. einfach vermehrt, sich immer mal wieder daran erinnert, ähm, Haltung zu wahren, also dass man sich aufrichtet. Ich, empfehl... ich fühle mich gerade fühl ertappt. Ah. Also ich äh, empfehle zum Beispiel auch immer gerne den Kinderwagen von unten zu greifen. Das ist erstmal ein bisschen ungewöhnlich. Also das, normalerweise greifen wir den Griff ja von oben statt von unten. Also das ähm, hilft auch, ein bisschen aufgerichteter zu sein. Und ähm, was habe ich denn noch für Tipp? Du hattest eben das Husten erwähnt, ähm, äh, Husten und Niesen, gerade wir gehen jetzt in die Erkältungszeit, ist ähm, also nicht nur für Mamas, sondern für alle, die einen Beckenboden haben, also für alle <lacht> quasi wichtig zu wissen, ähm, auch da... Haltung bewahren. Häufig ist das so, dass wir, wenn wir husten und niesen, dass wir eher nach vorne ähm, uns neigen, dass wir klein werden. Also auch da aufrecht bleiben, in, den, in die Ellbeuge niesen oder husten. Und wenn wir noch Zeit haben, also manchmal kommt ja so ein Nieser so ganz schnell, ähm, dann auch den Beckenboden aktiv anspannen, damit äh, der Beckenboden einfach dieser Belastung standhalten kann. Denn das sind immerhin ca. 180 kmh, die da auf den Beckenboden schießen.
0: Ja. Ich kenne viele Mamas, die kreuzen die Beine, wenn sie niesen müssen. Ja, dadurch
1: aktiviert <lacht> sich dann auch äh, der Beckenboden.
0: so also ein bisschen so ein Schutzverhalten. Ne? Genau, also ja, das also sind so, so ein paar,
1: kann man natürlich noch ewig weiter, ähm, ja. also ich, ja. ich könnte da jetzt noch ewig weiterreden, aber ich sag mal, das sind genau. so drei Dinge, die ähm, ich auf jeden Fall
0: ähm, ja, jungen Müttern oder ja. Auch. Da habe ich jetzt zum Beispiel auch mit deinem zweiten Tipp auch schon wieder was, ähm, ich, ich habe wirklich immer einen Rundrücken, wenn ich die Kleine auf dem Arm habe und ich muss mich mal ein bisschen mehr gerade halten und das ist ein ganz guter Tipp. Ja, super, also vielen lieben Dank. Wie schon gesagt, man findet dich ja auch auf Instagram auf dem Kanal Mamasita. Da werde ich jetzt auch noch mal vorbeischauen die Tage und mir noch mal ein paar mehr Tipps absahnen. Vielen lieben Dank erstmal für deine Zeit und dass du uns hier mit Rat und Tat zur Seite stehst. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Genau, und genau. Äh, du hattest das äh, mit Mama Cita gesagt. Ähm, ihr findet mich sonst auch auf äh, mamacita.de im Internet. Ähm, dort findet ihr alle meine Kurse und ähm, auch Produkte, die ich unter dem Namen äh, anbiete. Genau, also einfach mal vorbeischauen mhm. und sich durch den Blog lesen, denn da habe ich auch ganz viel über Rückbildung
0: und körperliche Veränderungen in und nach der Schwangerschaft. Super. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Gerne, gerne. Und beim nächsten Mal ist die Jenny auch wieder mit an Bord in unserem Mama Talk Podcast. Ich bedanke mich jetzt nochmal bei unserem Gast und ja, wir hören uns. Gerne, gerne. Tschüss. Gerne. Tschüss. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen
1: Produktion.